0: Présence management, SEO local, publicité Facebook Oui, le marketing local est un exercice complexe pour les réseaux des points de vente. Pour vulgariser les enjeux et décomplexer votre vision du marketing local, j'ai proposé aux experts de Digitaléo d'enregistrer avec moi une mini-série de podcasts. Pourquoi Digitaléo Tout simplement parce que c'est une plateforme qui accompagne depuis de nombreuses années des enseignes et des réseaux de franchise et qu'ils ont une vision 360 des outils et stratégies à mettre en place. Dans ces cinq épisodes, on vous partage en toute transparence et simplicité des actions à mener pour comprendre comment développer la visibilité de vos points de vente. Bonne écoute. Bonjour Martin.
1: Bonjour Jonathan. Je suis
0: Product Manager chez Digitaléo, en charge des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle au
1: quotidien chez Digitaleo Oui, alors Product Manager chez Digitaleo, ça consiste à piloter la vision du, du produit, euh, à enrichir cette vision et euh, bien sûr être au contact aussi euh, de nos utilisateurs et de nos prospects pour euh, être euh, quotidiennement au contact de leurs besoins et euh, apporter les fonctionnalités qui ont un maximum d'impact pour eux dans leur quotidien. Euh, donc euh, voilà le quotidien le Product Manager chez Digitaleo.
0: C'est quoi ton bagage euh, tu es diplômé, tu as quoi comme parcours justement pour maîtriser cette fonction réseaux sociaux
1: Alors j'ai une formation plutôt euh, background marketing en école de commerce okay. euh, donc forcément dans tout ce qui est cours classique de marketing les réseaux sociaux euh, occupent une grande part ouais. et, euh, et donc ensuite dans mon parcours j'ai euh, intégré Digitalo euh, d'abord euh, au sein de l'équipe Customer Success avant de, de rejoindre le pôle produit où on est aujourd'hui euh, deux product managers euh, euh, sur les différents euh, produits de l'offre Digitalo
0: on va parler dans ce podcast de la dimension professionnelle des réseaux sociaux, mais juste question un peu d'introduction. Toi, personnellement, en tant qu'utilisateur, est-ce qu'il y a un réseau que tu publicites plus que les autres Est-ce qu'il y a un réseau que tu préfères à utiliser
1: euh, personnellement moi je suis plus sur euh, sur Instagram plus pour suivre suivre des comptes euh, en lien avec mes centres d'intérêt par exemple les sports nautiques euh, ou euh, ou le football ça c'est pas très pas très original mais quand même euh, donc plutôt Instagram ouais. et puis euh, même pour euh, trouver de l'inspiration sur des destinations de voyage euh, j'aime bien euh, parfois euh, voilà trouver des des idées de voyage en tout cas sur ce réseau là
0: c'est un très gros sujet les réseaux sociaux pour les points de vente. Euh, c'est très utilisé. Alors, Je pense beaucoup à Facebook, je pense beaucoup à Insta, peut-être un petit peu moins les autres, mais on en parlera. Euh, alors, à quel objectif aujourd'hui répondent les réseaux sociaux pour un point de vente La notoriété, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors oui, euh, déjà, donc effectivement, comme tu le dis, notoriété et visibilité, euh, pour une raison simple, c'est qu'une marque, bien sûr, elle va exister par euh, son côté institutionnel, ouais. euh, mais nous, ce qu'on prône auprès de nos clients, c'est de réussir aussi à créer... Euh, une relation de proximité. Et donc là, c'est là qu'interviennent les ouais. établissements physiques à travers leur page locale. Et donc nous, c'est vraiment le discours qu'on tient auprès de nos clients qui sont bah, beaucoup des enseignes. Euh, c'est de très bien d'avoir une présence de marque à travers la page nationale. Ouais. Et on les encourage fortement aussi à, à représenter leurs établissements avec des pages locales où leurs établissements vont pouvoir relayer des prises de parole nationales, mais aussi avoir des prises de parole qui les concernent, eux, pour créer vraiment ce, ce lien de proximité ouais. avec des communautés qui se trouvent euh, proches et dans leur zone de chalandise.
0: Ça, c'est une stratégie qui est assez nouvelle jusqu'à présent, enfin, jusqu'en peut-être 2017, 2018, les, le siège verrouillait beaucoup la communication locale euh, et les points de vente n'avaient pas cette faculté à créer des pages locales. Euh, comment tu as vu cette évolution, justement Est-ce que c'était une demande des points de vente euh, ou est-ce que le siège était justement trop réfractaire encore à cette notion de, de communication locale
1: bah, Je pense qu'il y a eu les deux en même temps. Euh, petit à petit, les points de vente, de toute façon, qui souhaitaient communiquer l'ont fait. Mais Donc, manière. c'était une demande des points de vente. Ouais, c'était une demande des points de vente. Ouais. Et bah, ils ont commencé à le faire, mais peut-être de manière archaïque. Et ouais. du coup, bah, c'est là où généralement les têtes de réseau, euh, les équipes sièges, ouais. euh, eux se sont dit, bah très bien, cette énergie, il faut l'utiliser. Par ouais. contre, il faut qu'elle qu reste dans le cadre de la charte de la marque et donc c'est là où euh, bah, des outils comme Digitalo par exemple peuvent, peuvent jouer un rôle euh, et c'est ce qu'on fait au quotidien en tout cas sur ce sur cette partie-là.
0: Quand on parle des réseaux, on parle on a parlé de Facebook, Instagram, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu un panorama des réseaux intéressants, pas forcément tous légitimes mais intéressants euh, à utiliser pour un point de vente. Alors évidemment, il n'est pas question d'utiliser tous les réseaux sociaux bien ouais. sûr, mais quels sont pour toi les réseaux qu'on peut lister qui sont intéressants à l'échelle de pour répondre à un objectif de marketing local. Ouais. Euh,
1: les trois réseaux les plus intéressants, euh, voilà, sans, sans sans aucun doute, c'est Facebook, Instagram et LinkedIn. Tu mets LinkedIn en troisième. Ouais. En troisième. TikTok. Pour l'instant, devant TikTok, mais TikTok effectivement, un challenger euh, qui rattrape son retard. Ouais. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais euh, TikTok se positionne aussi sur. Euh, le référencement local est donc ouais. re, le fait de représenter des établissements locaux et non plus que des marques. Euh, mais effectivement, Facebook et Instagram, je sais qu'il y a des chiffres là-dessus. Ouais. Euh, 60% des, des enseignes, des marques, euh, estiment que c'est des réseaux sociaux, euh, en tout cas efficaces pour atteindre leurs objectifs business ouais. euh, et LinkedIn aussi de plus en plus avec une part un peu moins conséquente ouais. mais euh, voilà si on doit dresser un podium en tout cas c'est Facebook, Instagram et LinkedIn en trois avec effectivement des réseaux sociaux challenger qui arrivent comme TikTok
0: ouais alors challenger on a TikTok effectivement est-ce qu'on peut mettre du Pinterest, du Youtube Twitter aussi est-ce que toi tu vois des émergences, des changements de comportement des entreprises justement sur ces réseaux tu vois je prends Burger King par exemple qui est très actif sur, sur Twitter c'est leur marque de fabrique aussi est-ce qu'il y a un intérêt d'aller sur ces sujets-là, sur ces leviers-là
1: Alors, euh, effectivement, enfin, en fonction des secteurs d'activité, il y a des réseaux sociaux comme Pinterest, YouTube, Twitter ouais. qui ont beaucoup d'intérêt. Euh, mais pour l'instant, bah, ce qu'on qu sait effectivement plus pour euh, une communication de marque, euh, mais euh, pas vraiment avec des déclinaisons locales. Donc, euh, voilà, si on doit reciter euh, Twitter, Pinterest, YouTube, ouais. effectivement, aujourd'hui, euh, c'est des canaux qui fonctionnent très bien pour travailler ouais. sur une image de marque, une comme plus institutionnelle. Euh, par contre, c'est au niveau de la déclinaison, euh, en communication locale ouais. pour l'instant c'est pas trop des réseaux sociaux qui s'y prêtent euh, mais il y en a d'autres on les a évoqués euh, auparavant ensemble notamment Facebook Instagram et LinkedIn
0: on va revenir sur les objectifs euh, des réseaux sociaux tu parles de notoriété effectivement est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur cet intérêt justement, pour les entreprises d'être présents auprès des consommateurs tu parles aussi de proximité c'est hyper important est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment utiliser euh, les réseaux dans cet objectif de présence
1: l'objectif de présence il est très important parce que euh, la présence euh, c'est ce qui va créer la, la préférence de marque par le contenu qu'on va ouais. leur, leur adresser euh, aussi euh, bah, la, les faire participer leur poser des questions interroger sa communauté tout ça ça contribue à, à créer du lien et donc euh, finalement à créer une préférence de marque Ouais. qui peut derrière influencer des visites en magasin ou des achats.
0: Toi, c'est ça que tu retiens, cette notion de préférence de marque, c'est rentrer un petit peu dans Exactement. le quotidien, la routine des gens quand ils vont sur les réseaux. Et puis, le jour où ça va répondre à un besoin, ils vont y penser euh, naturellement. C'est un peu ça, l'idée.
1: Dans le discours, effectivement, nous, ce qu'on euh, ce qu prône auprès de nos clients, c'est déjà de, de se créer une, une présence euh, qui soit bah, cohérente avec le réseau, donc avec vraiment ouais. une page nationale pour représenter la marque et des pages locales. Ouais. Une fois que cette présence elle est créée, effectivement, c'est ce que tu c ce, que, ce que, tu évoquais. Le deuxième temps, c'est de venir... Euh, Animer ces pages-là pour euh, bah, créer créer de l'engagement et créer une, finalement une préférence de marque ouais. qui derrière va se traduire en en, en performance business euh, si si, euh, si ça génère du trafic en magasin ou, ou, ou des achats mais effectivement c'est ça le parcours
0: ouais tu parlais de contenu euh, sur les réseaux sociaux pas de contenu pas de visibilité et pas de visi... enfin pas d'engagement pas de visibilité non plus euh, quelle est la bonne stratégie pour toi à mener euh, quand on en gère une page locale d'entreprise en termes de contenu en termes de fréquence en termes de format est-ce qu'il y a des codes à respecter en fonction des différents réseaux ouais. on va commencer par Facebook
1: peut-être alors en termes de fréquence effectivement euh, il faut un minimum d'animation euh, sur les pages on sait que de toute façon les algorithmes d'exposition des réseaux sociaux apprécient une certaine fréquence donc euh, ouais. euh, à minima commencer par euh, deux posts semaine c'est vraiment strict minimum et euh, après en termes de prise de parole et de thématique faut réussir à équilibrer ces prises de parole on ne peut pas faire que de la, que de la promotion ouais. euh, ou de la prise de parole autour de de son produit, euh, nous ce qu'on prône c'est la règle des tiers, c'est un petit tip qu'on donne à nos, à nos clients, okay. donc c'est avoir 30% sur la promotion, 30% en plus sur du partage d'anecdotes, de conseils euh, ou de petites histoires sous format de storytelling et, euh, et ensuite 30% pour interroger sa communauté euh, et les faire participer en leur, en leur posant des questions sur des thématiques qui peuvent les intéresser.
0: Est-ce qu'on peut donner un exemple peut-être d'un secteur d'activité que vous accompagnez Je... Est-ce que tu en as un qu'on peut citer par exemple justement pour re re retracer cette 30-30-30 euh,
1: Ouais, euh, nous on a un, un client qui est très proactif sur les réseaux sociaux euh, qui s'appelle O2. Donc c'est un réseau euh, d'adhérents qui propose des services à la personne. Euh, et effectivement, en fait, ils il créent des packs de communication pour leurs adhérents locaux, où on retrouve euh, typiquement des prises de parole euh, qui vont être vraiment dans un premier temps autour de leurs services. Donc par exemple de la garde d'enfants. Euh, okay. Là, je sais qu'ils faisaient par exemple beaucoup sur la période d'été euh, pour garder des enfants pendant la période de mariage, par exemple. Donc ça, c'est plus sur leur service. Euh, et à côté de ça, ils font des, des prises de parole un peu plus ludiques sur des temps forts de l'année, euh, par exemple le poisson d'avril, ouais. euh, des comme marronniers, ça, ils, par exemple. voilà, des marronniers où ils vont euh, venir apporter un petit peu plus euh, d'humour et raconter des des anecdotes ludiques autour de ces de ces temps forts-là. Euh, et puis, ils interrogent aussi leur leur communauté, souvent en, en prenant un petit peu l'humeur et la température de leurs fans en fonction des différents moments de l'année. Donc, euh, voilà, si, ça permet d'illustrer un petit peu ça, cette règle des tiers avec du du 30% sur chaque thématique.
0: Ouais, et ça, vous l'appliquez pour Facebook, mais aussi pour les autres réseaux sociaux Alors, Tout à fait. Vraiment... Ça,
1: c'est plutôt une bonne pratique euh, euh, généraliste, hein, qui est pas propre qu'à Facebook, mais à tous les réseaux sociaux.
0: On parlait de mixité au niveau des, des, des contenus, enfin de la ligne édito. Euh, Qu'en est-il du format On connaît les post-photos, euh, les albums photos, la vidéo, on voit beaucoup les reels, les stories. Euh, C'est pas facile de tout faire pour un point de vente, pour une entreprise. Euh, quel est le bon mix pour toi euh, dans les différents formats qu'on peut utiliser
1: le bon mix ça va être de, de varier c'est sûr euh, en fonction bon,
0: aussi des moyens et...
1: en fonction des moyens ça c'est sûr que c'est un, un critère très important surtout pour un, pour un gérant de point de vente ouais. euh, donc souvent le siège de toute façon sur des contenus vidéo va pouvoir aussi être source de propositions ouais. euh, oui. mais effectivement il faut dans tous les cas réussir à communiquer de manière visuelle euh, le plus efficace en termes d'investissement c'est sûr ça va être des postes images ou albums comme tu, comme tu le citais mais il faut réussir à exploiter chaque mois ouais. euh, des formats un peu plus plus engageant, publicité aussi encore une fois par bah, par les algorithmes hein, des mmh. euh, des acteurs en question, euh, notamment Instagram effectivement faire du reels c'est le format euh, vraiment en vogue qui va apporter le plus d'exposition ouais. euh, et puis sur euh, sur Facebook bah, réussir à faire de la vidéo aussi euh, au minimum une fois par une fois par semaine euh, ah, format, une fois par semaine, ouais. semaine c'est bien euh, mais une fois par mois minimum Ouais. Euh, et sur Instagram, le format story aussi peut être euh, très intéressant pour avoir une communication un petit peu plus authentique ouais. euh, qui va rentrer dans les coulisses euh, du point de vente ou de la boutique en question.
0: Vous qui accompagnez justement des, des sièges, enfin des réseaux de franchise, des réseaux de points de vente, quelle est la relation entre euh, la communication dictée par le national et cette notion de décentralisation au niveau des points de vente euh, Comment on articule les formats, les contenus
1: Alors justement... Euh... On essaie, dans la philosophie, en tout cas, euh, qu'on, qu'on prenne auprès de nos clients de, que ça soit justement, euh, que ça soit pas un dict, un dictact, euh, du siège vers ses points de vente et qu'il y ait plutôt une collaboration qui se crée. Euh, où effectivement le, le siège va être force de proposition avec des prises de parole nationales euh, que le local va pouvoir euh, relayer pour augmenter la, la portée de ces prises de parole euh, qui sont souvent des temps forts nationaux euh, et commerciaux importants. Euh, et après, euh, l'idée, c'est que le local puisse en autonomie utiliser euh, des modèles de communication un petit peu en libre-service en fonction de son actualité parce que c'est l'établissement local, c'est le magasin qui va savoir sur beaucoup de prises de parole et beaucoup d'événements à quel moment il est le plus pertinent de communiquer. Donc euh, là-dessus, c'est important de proposer des ressources euh, pour euh, maximiser l'autonomie d'un point de vente sur ce type de prise de produit. Donc problème. avec
0: Digitalio, il y a des templates, des modèles de prêt, et le magasin n'a plus qu'à appliquer finalement, euh, à ajouter quelques codes d'authenticité, de des portails de collaborateurs par exemple, à ajouter le côté local. C'est ça qui fait la différence. Qu comment Quels
1: sont les différents codes tu vois, entre le national et le local Est-ce que tu peux peut-être nous définir un peu les deux euh, Les différents entre les prises de parole ça va être euh, vraiment ça va être autour des thématiques donc euh, ce que le siège va pouvoir proposer en libre service à un point de vente ouais. c'est vraiment sur des thématiques que euh, le siège peut pas être anticipé. Je pense par exemple à des problématiques de recrutement, ouais. euh, des problématiques aussi d'organisation d'événements locales. Euh, donc euh, voilà, c'est important de donner l'autonomie là-dessus. Euh, je pense par exemple à, je sais qu'il y a Decathlon, euh, un magasin Décathlon euh, qui est près de rennes champy qui euh, est très proactif là-dessus ouais. et qui organise très régulièrement des ateliers euh, de formation aux bonnes pratiques sur les différentes disciplines euh, de sport représentés dans le magasin euh, qui font des essais euh, de chaussures ou euh, de tenues de running par exemple et bah, tout ça c'est des petits événements proposés en magasin euh, que le siège ne peut pas anticiper donc euh, où là typiquement ça a vraiment de la valeur que le point de vente et de l'autonomie pour prendre la parole là dessus
0: et un sujet étonnant quand on parle des réseaux c'est que il y a aussi un sujet managérial euh, le fait d'impliquer les équipes aussi dans la vie du point de vente dans la création de contenu euh, bah, ça va contribuer à développer l'ambiance du magasin est-ce que ça c'est des choses que vous avez ressenti avec des clients que vous accompagnez
1: ouais, on ressent un vrai gain euh, de maturité, d'autonomie, de montée en compétence aussi, euh, c'est vrai qu'on peut aussi servir à ça, ouais. et puis même il y a quelque chose d'engageant euh, qui contribue aussi à l'épanouissement je pense ouais. de pouvoir euh, se sentir proactif euh, dans la communication du, du magasin euh, et dans son rayonnement donc ouais, ouais c'est sûr que ça c'est un vrai point positif et euh, ouais ça contribue à, à l'épanouissement des équipes aussi en local et, et voilà en tout cas c'est un plus euh, mmh. qu'on peut parfois apporter.
0: On en vient à un sujet un peu épineux sur les réseaux sociaux c'est la mesure. Euh, déjà qu'est-ce qu'on mesure euh, Quels sont les différents KPI qui sont euh, intéressants à analyser parce que Facebook nous en donne. Euh, 10 même cent si on veut. Quels sont pour toi les, les KPI les plus importants et, et comment on va mesurer, comment on va chercher du ROI, enfin mesurer du ROI sur l'activité des réseaux sociaux
1: Alors un ROI très précis sur la partie organique, c'est très compliqué. Par contre, on a quand même des KPI phares euh, qui, s'ils sont en bonne santé, peuvent quand même euh traduire derrière une performance business ouais. euh, donc euh, nous ce qu'on préconise de suivre en premier lieu c'est l'évolution de la communauté bien sûr donc euh, le nombre oui, d'abonnés voilà. typiquement euh, voilà même si sur certains réseaux sociaux comme facebook euh, euh, l'évolution euh, bah, tend à, à diminuer du moins à stagner ouais. euh, c'est sur LinkedIn hein, en ce moment qu'on qu on, euh, ouais. qu voit les chiffres les plus euh, intéressants en termes de croissance de communauté ouais. Instagram aussi mais Facebook est un petit peu plus en berne le deuxième indicateur important c'est de suivre son taux d'impression donc là c'est combien d'abonnés j'ai réussi à, à toucher avec mon contenu euh, là Instagram est très performant en termes d'exposition de, euh, LinkedIn l'est aussi euh, Facebook voilà un peu moins toujours euh, pour donner quelques tendances et le dernier euh, KPI intéressant c'est de suivre ensuite le taux d'engagement donc là euh, corrélé à cette préférence de marque euh, on évoquait tout à l'heure mais plus quelqu'un va réagir à un contenu plus ça traduit souvent une mmh. voilà en tout cas un engagement pour la marque et là linkedin et instagram aussi ressortent et facebook un petit peu moins mais facebook reste quand même très intéressant comme réseau social pour toucher une audience généraliste ouais. ça, ça permet quand même d'avoir une portée assez large est
0: ouais, ce que facebook est effectivement un peu en perte de vitesse mais quand on compare les chiffres avec instagram par exemple on est sur du 7-10 fois moins de visibilité. Je ne sais pas si vous le mesurez aussi de l'autre côté, mais euh, on est quand même sur une visibilité moindre entre les deux réseaux, même si Facebook est effectivement en perte de vitesse. Ouais.
1: Non, c'est ce qu'on observe vraiment, une perte de vitesse. Après, ça reste euh, l'audience la plus large et ouais. la plus généraliste. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut dire qu'on peut toujours pas s'en passer. Ouais. Euh, en revanche, euh, il voilà, faut quand même... Euh être proactif sur d'autres réseaux sociaux comme instagram et linkedin euh, bah parce que c'est des réseaux sociaux qui en termes de performance sont quand même euh, ont un meilleur rendement donc euh, voilà il faut réussir à communiquer en complémentarité sur sur ces différents réseaux sociaux nous on a des fonctionnalités qui aident à faire ça comme des fonctionnalités de cross posting donc euh, qu'on préconise pas systématiquement parce que c'est pas la bonne pratique de cross poster toutes ces thématiques donc euh, dans notre discours on on dit à nos clients d'identifier des thématiques à cross-poster, mais aussi d'identifier des thématiques qui vont vraiment nourrir une différenciation dans la prise de parole entre ces différents réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram et LinkedIn.
0: Ouais, Qu'est-ce que tu entends par cross-post C'est du partage de postes ou ça va un peu plus loin
1: non, c'est non, non, c'est pas du partage. C'est vraiment réaliser euh, une publication qui va être euh, distincte hein, sur chaque réseau social, mais qui va partir de la même prise de parole. Et donc après, on va pouvoir euh, juste différencier euh, légèrement le, le format euh, du visuel utilisé, par exemple, et quelques caractéristiques dans le, dans le texte de la description. Mais ça part de la même prise de parole, et l'idée, c'est de faire gagner du temps à quelqu'un qui souhaite maximiser la portée de, de sa prise de parole en communiquant sur plusieurs réseaux sociaux à la fois.
0: Et au niveau des sièges, comment ça se passe l'orchestration, la mesure de performance des pages locales. Est-ce que, est que, est que vous les accompagnez sur ces sujets-là aussi
1: Oui, bien sûr. Ça fait partie euh, du rôle essentiel de notre outil. Donc, on va ouais. apporter euh, différents niveaux de vue sur la performance et l'animation des pages. Euh, donc, une tête de réseau va pouvoir analyser les performances. Euh, page par page, mais surtout va pouvoir avoir une vue agrégée des performances des pages. Et ça, c'est vrai qu'en natif, sur les outils de euh, de méta ou même LinkedIn, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas reproduites. Et donc aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir une vue globale et agrégée des performances de ces pages. Ouais. C'est exactement là où on vient se positionner du coup pour aider les têtes de réseau.
0: Et, et la pensée du siège, quand ils ont cette vue sur les pages locales, quel est l'intérêt pour eux Est-ce que, est est que ça induit, après un point d'action, de formation, euh, d'accompagnement des points de vente
1: Comment il utilise cette donnée euh, Tout à fait. Euh, ça va aller nourrir euh, sur les les contenus qu'ils peuvent éventuellement euh, proposer en plus pour aider leur leur point de vente euh, ou bien mettre à jour ou tout simplement corriger. Ouais. Euh, donc voilà, il y a vraiment un enjeu de réussir à prendre le, le feedback du local aussi et de le canaliser euh, pour pouvoir adapter les contenus qu'on leur propose. Et, et puis aussi euh, analyser euh, avec des stats, on va dire, consolidés et un volume euh, conséquent qui va pouvoir traduire. Euh, de vrais faits ouais. euh, pouvoir analyser quels sont les, les formats qui de manière générale fonctionnent le mieux quels sont les thématiques qui le fonctionnent le mieux de le remonter et, et d'ajuster sa stratégie de publication par rapport à ça ouais. et ce qui est intéressant dans du coup dans le volume de données qu'on peut générer ouais. euh, c'est qu'on peut apporter quand même de la véracité à ces données là parce qu'analyser euh, des chiffres sur une page de manière isolée c'est dur d'en tirer une vérité alors que bah, sur ouais. euh, un groupe de pages déjà ça a plus d'impact donc euh, on sert aussi à ça
0: on a parlé beaucoup de l'impression, de l'engagement, euh, on n'a pas forcément beaucoup parlé du, du trafic généré euh, sur une landing page par exemple ou vers, euh, vers les stores d'Apple ouais. ou Android. Il euh, y a aussi un intérêt euh, de sortir les gens des réseaux sociaux alors déjà est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez est-ce que vous conseillez vos clients aussi là-dessus qu'est-ce que vous mettez en place pour rediriger les gens vers vos propres supports enfin vers les propres supports du client comme un site web etc. Ouais.
1: Je pense qu'effectivement l'idée c'est de rediriger vers un support sur lequel on a la mesure ouais. euh, donc euh, effectivement nous on a différentes euh, solutions là-dessus, c'est de rediriger vers des landing pages euh, qui peuvent être effectivement créées via notre outil ou bien déjà existantes euh, chez, chez notre client euh, donc, donc là effectivement on peut envisager des tracking pour suivre le trafic généré euh, sur le web euh, ce qu'on peut aussi proposer de faire c'est de euh, rediriger vers les pages euh, Google par exemple du point de vente okay. euh, qui peuvent elles-mêmes aussi déclencher des itinéraires ouais. euh, ou des appels euh, qu'on peut très facilement ensuite mesurer okay. euh, donc là aussi c'est un support sur lequel on va pouvoir générer de la mesure euh, mais voilà toujours sur de la mesure on va dire euh, de performance marketing le réconcilier avec un chiffre d'affaires ça c'est euh, encore une étape euh, plus complexe qu'on ambitionne un jour hein, de, euh, quand même d'atteindre. Euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On s'arrête vraiment ouais. à des mesures de, de conversion de trafic principalement.
0: Et c'est là qu'intervient notamment la notion de sponsorisation ou de boost. Beaucoup de gens l'appellent boost. Euh, comment vous utilisez justement le, la publicité Facebook Quel est le bon usage aujourd'hui pour un point de vente je peux, On peut prendre n'importe lequel, mais je peux une ville, un, un point de vente dans une ville de taille moyenne par exemple quel est le bon budget Quelle est la bonne utilisation Même si je sais que ça sera l'objet d'un autre podcast. Euh, comment on utilise la publicité aujourd'hui pour un point de vente euh,
1: C'est une bonne pratique d'utiliser... Euh, c'est nécessaire. Bah, les... là. Ouais, c'est nécessaire. C'est indispensable d'utiliser en tout cas les réseaux sociaux en organique, mais aussi en, en sponsorisé. Ouais. Euh, donc euh, Là-dessus, effectivement, euh, le sponsorisé, l'avantage, c'est que ça permet d'aller euh, toucher une audience euh, qualifiée qui ne fait pas forcément partie de sa communauté. Ouais. Donc, euh, on va pouvoir euh, voilà, toucher une audience plus large qui correspond quand même à des critères euh, affinitaires avec euh, euh, la population type qu'on peut retrouver dans sa communauté. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a quand même beaucoup de critères de ciblage qu'on va pouvoir utiliser. Euh, et après, ça peut servir à différents objectifs. Ça peut servir à des objectifs de, de notoriété ouais. euh, voilà, pour étendre son image... Euh, sur les réseaux sociaux, aller toucher de nouvelles personnes. Euh, et puis euh, ça peut aussi euh, servir à générer effectivement, comme on l'évoquait, du trafic euh, sur des landing pages dédiées ou bien directement vers les points de vente euh, concernés. Euh, je pense encore une fois à la page Google euh, en l'occurrence, qui est euh, un très bon support en tout cas pour générer de, des itinéraires ou des appels directement en point de vente. Donc euh, effectivement voilà, les campagnes sponsorisées euh, euh, vraiment à utiliser en complémentarité de, de ce qu'on peut faire en organique, mais comme tu l'as dit, ça fait partie d'un épisode à venir. Ouais.
0: On a beaucoup parlé de Facebook. Euh, je suis assez intrigué par LinkedIn. Alors, je sais que c'est de plus en plus utilisé effectivement en tant que page entreprise, euh, mais je suis assez curieux de savoir comment les magasins l'utilisent aujourd'hui. Et beaucoup nous posent de même la question qu'est-ce qu'on va publier sur LinkedIn Est-ce que ça fonctionne comme Facebook est ce qu'il faut publier autant que sur Facebook Comment on l'utilise Comment les magasins l'utilisent aujourd'hui Enfin, les magasins et les points de vente.
1: Euh, alors on a ce qui est intéressant justement sur LinkedIn c'est qu'on observe des points de vente qui l'utilisent euh, à travers leur page d'entreprise bien sûr, ouais. mais aussi à travers des profils. Et c'est vrai que le réseau, enfin LinkedIn c'est le réseau social qui s'est prête le plus. Ouais. On, a, on a souvent un profil euh, lié à notre fonction également. Ouais. Euh, donc nous euh, les, les points de vente par rapport à, à ça, ils l'utilisent souvent avec un profil qui va être celui du gérant du point de vente, euh, qui va permettre d'humaniser la communication, euh, d'aller chercher une portée supplémentaire, ouais. euh, d'apporter aussi euh, un ton différent prise de parole qui va plus être dans l'angle de euh, l'apport d'un conseil l'apport d'une expertise ouais. euh, mais en tout cas à travers un vecteur plus humain euh, qu'une page entreprise. Euh, donc même si les prises de parole elles peuvent être communes ouais. ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir euh, différencier le ton en tout cas euh, sur un même sujet avec euh, vraiment des prises de parole plus humaines à travers les profils qui vont euh, maximiser la portée d'une thématique qu'on va tout aussi bien pouvoir faire à travers la page entreprise, mais c'est très intéressant du coup d'utiliser les deux en complémentarité. Et pour illustrer un petit peu cette bonne pratique, on retrouve beaucoup ce fonctionnement dans des réseaux de mandataires immobiliers. Okay. Donc voilà, ça s'y prête vraiment, et on sait que le secteur se développe beaucoup à travers ce, ce, mode, de, ce mode de développement de, de mandataires. Donc effectivement, c'est très publicité au sein de nos clients.
0: Quels sont les un peu les grands axes de communication sur LinkedIn on parle beaucoup, c'est très politique, très institutionnalisé, on parle beaucoup d'emploi aussi. Quelles sont les grandes thématiques selon toi sur LinkedIn aujourd'hui pour, pour réussir
1: C'est important de réussir à créer, à poser son expertise euh, et à la partager. Euh, aussi à à exprimer des points de vue. Euh, LinkedIn, ça sert aussi à ça, à, voilà, à poser des opinions, poser son expertise. Et, euh, et tout ça, ça va pouvoir venir en renfort des valeurs de la marque. Euh, LinkedIn, ça peut aussi être euh, utilisé pour ça, euh, pour travailler son image de marque et donc venir exprimer ses valeurs. Euh, et puis, euh, voilà, effectivement, avec des prises de parole euh, qui partagent de l'expertise et des opinions, venir... Euh, euh, bah, donner plus de consistance euh, à ses valeurs et, et à, cette, à cette marque employeur qu'on souhaite véhiculer donc euh, euh, en tout cas effectivement LinkedIn c'est euh, un canal euh, indispensable pour travailler sa marque employeur donc euh, ça fait partie des bonnes pratiques qu'on qu transmet aussi là, ouais,
0: très intéressant, on arrive à la fin de ce podcast euh, les réseaux sociaux sont très vastes, tu l'as un peu cité déjà euh, quelles sont pour toi les tendances à surveiller, euh, quels sont les réseaux sociaux émergents en ce moment. J'ai l'impression que le paysage il est quand même assez défini, assez figé. On voit peut-être Biril éventuellement qui émerge depuis peu. Est-ce que toi tu vois des tendances euh, au niveau des contenus, au niveau des formats, ou puis même peut-être une plateforme qui existe euh, que je ne connais pas encore Est-ce que tu peux de euh, parler un peu des tendances à venir
1: Ouais, différentes tendances, effectivement. Euh, euh, TikTok, Biril, euh, qui sont des canaux vraiment émergents qui permettent euh, ouais. euh, effectivement à des points de vente de, de publier des contenus un petit peu euh, euh, coulisses, euh, voilà directement en point de vente permet aussi de mettre en avant son, son personnel, ses équipes. Euh, donc là encore une fois, on retrouve euh, euh, bah, des réseaux sociaux qui se prêtent vraiment euh, euh, à créer des relations humaines, mmh. à humaniser la communication. Alors TikTok, je
0: te vois très bien. Alors TikTok, dérive, TikTok, ouais. Je suis le plus surpris, mais... Peut-être qu'il y a des choses qui se
1: font. aussi ouais. si, également. Bah, C'est vrai ouais, bah, plus au format, euh, du coup, un petit peu euh, selfie, ça permet oh, de prendre okay. euh, des, euh, bah, des postes avec euh, deux points de vue, donc un point de vue selfie, un point de vue euh, classique. Ouais. Euh, donc, euh, si, ça permet justement euh, bah, de venir, euh, voilà, créer du lien, euh, donner, euh, mettre dans les mains des équipes, effectivement, un outil pour euh, pour se faire connaître aussi auprès de, auprès de son public. Donc, euh, euh, ça permet de créer du lien entre les équipes locales du point de vente et, euh, et la communauté. Euh, donc ça c'est sur la partie effectivement euh, réseaux sociaux émergents il y a d'autres tendances euh, qui arrivent sur les réseaux sociaux l'intelligence artificielle c'est c'est aussi une opportunité pour euh, demain faciliter la création de contenu sur les réseaux sociaux ouais, ça va être très très euh, loin euh, euh, ça va aller très loin. Euh, ça va probablement aider à, à rédiger demain des publications, à préparer directement euh, des ressources euh, images ou vidéos euh, pour communiquer sur une prise de parole euh, donnée. Ouais. On pourra juste, à l'aide d'un petit prompt qui donne du contexte, ouais. euh, obtenir directement un média utilisable pour une publication. Euh, voilà, Ça peut aller très loin. Ça pourra même aider à, euh, à se faire challenger sur une publication. Euh, on pourra demander à une intelligence « Qu'est-ce que tu penses de mon poste euh, Est-ce que je peux le publier en l'état Est-ce que tu me conseilles de le corriger ?» Voilà, c'est vraiment des des choses qui vont arriver en tout cas, qui vont aider à, à les points de vente et les marques à s'améliorer aussi. Donc nous, on le voit vraiment comme une opportunité et c'est un sujet qu'on commence déjà à prendre à bras le record.
0: Ouais, on l'avait vu, je crois que c'était Carrefour, si je ne me trompe pas, qui avait créé un avatar pour répondre à des, à des avis clients. Okay. Ça te parle
1: euh, ouais, sur la partie avis client justement, c'est donc on a commencé aussi à travailler le sujet. Justement, un
0: avatar euh, vidéo. Hein,
1: un, qui... un avatar qui répond directement, euh, d'accord, en vidéo. Euh, ouais, ouais bah, ça peut, ça pourrait aller très loin. Euh, je pense que effectivement, derrière, on arrivera à, à créer euh, des chatbots qui se rapprochent de l'humain. Après, ouais. je pense qu'il faut pas chercher euh, en, à remplacer totalement l'humain. Je pense qu'il faut viser à proposer une assistance ouais. qui apporte de la valeur euh, ouais. à un consommateur. Euh, mais derrière il faut être intelligent pour savoir basculer au bon moment vers une escalade humaine, euh, parce que voilà c'est pas un objectif, en tout cas euh, c'est mon point de vue qui a du sens, euh, à chercher à remplacer l'humain avec euh, avec l'intelligence artificielle, par contre effectivement ça peut permettre d'apporter une meilleure assistance et, et davantage de valeur dans, dans, dans plein de services qu'on peut, qu peut proposer à ses consommateurs.
0: Pour revenir sur la notion d'engagement, on disait pas, pas d'interaction, pas de visibilité. Euh, Est-ce que tu as quelques cas clients justement euh, que vous avez accompagnés justement pour qu'est-ce que vous avez mis en place de bonnes pratiques euh, pour justement interagir davantage avec les, avec les, les,
1: les clients d'entreprise ou les consommateurs euh, Justement, je vais reciter euh, O2 pour qu'on reste dans le, dans le même exemple, euh, mais O2 a même été force de proposition euh, sur tout ce qui est euh, animation de son réseau et euh, bah, parvenir à impliquer euh, les établissements dans la stratégie. Euh, social media de la marque. Euh, et là-dessus, on a vraiment euh, vu euh, bah, des bonnes pratiques émerger. Euh, c'est une marque qui a commencé déjà par être à l'écoute euh, de ses points de vente euh, bah, pour comprendre leurs besoins. Et je pense qu'effectivement, c'est le bon point de départ. Donc avec des, des sessions d'ateliers qu'ils ont pu organiser avec leurs équipes locales. Euh, derrière, ils ont créé vraiment un pilote euh, avec une vingtaine euh, voilà d'établissements identifiés sur lesquels ils ont pu euh, commencer à, à identifier quels sont les contenus qu'ils pouvaient commencer à proposer euh, local pour les aider à gagner en autonomie euh, et derrière euh, est venue la mise en place euh, euh, l'outil digitalio mais effectivement déjà il y a une phase de prise en main euh, par ces établissements pilotes ça a permis de roder tout un, ta tout un tas de réglages euh, et une fois que tout ça a été bon en fait euh, depuis la manière de fonctionner euh, de deux c'est d'embarquer euh, tout le reste de son réseau euh, par promotion en fait avec des promotions de 30 à 50 adhérents euh, et aujourd'hui sur les sur les 400 adhérents euh, du réseau on a à peu près la moitié qui euh, qui utilisent notre outil en tout cas pour animer leur page locale. Euh, et ça bénéficie vraiment à l'entièreté du réseau parce que, euh, en tout cas, après un an euh, d'utilisation, on a observé euh, que rien que l'animation des pages avait été multiplié par 11 en termes juste de nombre de postes réalisés, euh, qu'en termes d'engagement, euh, les postes aussi avaient progressé en faisant x7 euh, en termes d'engagement. donc euh, Après, ils partaient effectivement vraiment euh, de, de loin et vraiment du, du tout départ, mais euh, c'est quand même des belles progressions à observer. Et puis en termes de, de visibilité et d'impression, euh, là aussi, ils ont multiplié leur, euh, leur chiffre par plus de 10. Donc, euh, c'est vraiment des progressions, en tout cas, qui donnent confiance au reste du réseau et qui permettent, derrière, d'aller chercher... Euh, on parlait d'un fonctionnement par, par promotion, d'aller chercher les promotions restantes et, et d'avoir à terme l'entièreté du réseau à communiquer de manière synchronisée et en autonomie sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un vrai gain pour la marque. Ouais, c'est quoi
0: la boîte secrète en termes de contenu Est-ce qu'il y a un contenu qui a plus performé que d'autres Tu saurais me le dire
1: euh, des contenus plutôt ludiques, euh, on l'évoquait ensemble tout à l'heure, mais en fonction du marronnier de l'année, euh, la marque a réussi à proposer vraiment euh, euh, des, des publications sur un ton euh, décalé, euh, humoristique, euh, qui aussi vient euh, euh, interroger la communauté et les faire participer. Euh, donc, souvent, on a vu des publications où euh, directement les abonnés euh, se voyaient poser une question et euh, pouvaient venir y répondre directement en commentaire. Donc, voilà, ça peut être aussi des jeux concours, euh, mais tout ce qui est sous forme ludique, en tout cas, eu, a été bien publicité euh, par, les, par les adhérents et, et utilisé régulièrement.
0: Et, et on peut faire du, de la com locale sans forcément avoir les codes du nation, Enfin, en tout cas, en reprenant les codes peut-être plus institutionnalisés du, du nation. Euh, le local peut très bien être dissocié de, 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 du premier. Quoi.
1: Tout à fait, euh, le local peut aussi euh, euh, imaginons euh, prendre une vidéo dans son magasin, prendre euh, un, client, euh, un client en photo s'il accepte, faire un petit shooting euh, s'il le souhaite euh, dans son point de vente euh, pour communiquer sur un produit. Euh, nous là aussi on permet euh, euh, sur ce cas d'usage là, euh, au magasin de bien collaborer avec le siège, avec des mécaniques de validation effectivement euh, ou des mécaniques pour euh, facilement euh, habiller un, un, un média image ou vidéo avec un petit élément de la charte de la marque de manière à ce qu'avant que le contenu soit publié, ça soit à minima encadré ou validé par la marque ou du moins charté à la marque ouais. pour que ça soit quand même inscrit dans une charte globale.
0: Merci beaucoup Martin.
1: Merci Pour cette
0: tes réponses hyper claires. Donc vraiment très très bien, merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages,